Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Återigen tillbaka med ett härligt avsnitt där vi ska snacka politik och förvaltning. Hur är läget Maria? Jo det är bra och det händer ju väldigt mycket. Samtidigt kanske det händer för mycket som man inte orkar med det. Ja, men nu är vi i alla fall ute ur vår undervisningshets, du, både du och jag. Vi har undervisat väldigt mycket. Så att nu kan vi koncentrera oss på, på väsentligheterna, höll jag på att säga. På, på... Ja, ja, jag har några hundra tentor att rätta, men det kan man ju styra lite. lite. Det finns ju både nätter och helger, så att det går ju bra. Absolut. Men du, idag ska vi eh, bubbla lite, du och jag bara, om eh, ja, lite saker, vad som händer i politiken. Och vi ska också ha en liten Marias eh, skola i, eh, i budgetprocessen. Så funkar det, för det är ju budgettider som vi har hört om enormt mycket i media sista tiden. Men vi börjar med en rykande färsk opinionsmätning som presenterades av Novus idag. Och det som är lite intressant här nu, det tycker jag att det befästs att Moderaterna är det näst största partiet nu. Och Sverigedemokraterna har under flera mätningar tappat och ligger på tredje plats. Liberalerna ska sägas ligger stadigt under 4% spärren också i, i, i mätningarna över tid här nu. Men det är Socialdemokraterna och Moderaterna som är största partierna. Vad, Maria, vad tänker du om den här mätningen och just det här att Moderaterna nu... Ja, är... fast det är ju successivt. Det är ju bara några tiondelar hit och dit. Det finns ju inte ett enda parti som har gått plus eller minus en helt procenttal. Så jag saknar ju en analys av vad som är signifikanta förändringar. Men det är två stora partier och ett tredje. För att det är ju ett bra hopp från 19 procent drygt för Sverigedemokraterna ner till nästa i storlagsordning. Mm. Så att det är... Absolut. Jag bara såg något på, på en intervju här med Gunnar Strömmer, partisekreteraren. Som var mycket nöjd och att inför att man nu ska ha sitt sin stämma eh, eller Sverigedagar är ja, väl Moderaterna det. har eh, så, ska, så är, känner man sig väldigt nöjda med att man har intagit den här positionen nu och det är kanske inte är så konstigt heller eftersom nu börjar det rulla igång valåret och det är de två stora partierna som ska fightas om vem som ska erövra statsministerpositionen eh, eller regeringspositionen det finns, du, ett, ja, det finns ja. ju ett problem om jag får säga med den här mätningen och det är att mätperioden är väldigt lång från 30 augusti till 3 oktober och man kan ju inte direkt se om en del är mätt före budgeten och en del är mätt efter budgeten så man vet ju inte riktigt vad de senaste veckornas utspel har spelat för roll. Nej, det är helt sant. Men eh, det är ju mycket som händer nu för partiernas räkning. Det är ju så att partierna har ju nu sina uppstartsmöten kan man ju säga. Det ligger eh, kongresser, landsmöten eh, och motsvarande. Alltså eh, vad, hur ska man beskriva de här Maria? De här, eh, en kongress, vad är det? Kan du översätta det? Jag brukar säga högsta beslutande organ i ett parti. Ja rent formellt är det ju det och det är ju också en större grupp av medlemmar som har möjlighet att komma till tals. Då går jag inte in på, på hur det är. Sen är det en annan sak som har slagit mig att det är ju uppstarten inför valet framförallt i september nästa år. Men det är ju också mer uppmärksamhet i medierna kring de här företeelserna än det brukar vara. Och det tror jag hänger samman med det något labila politiska läge som vi har levt med den senaste fyraårsperioden. 
Man vill försöka uttolka om, om åt vilket håll respektive parti ska gå utifrån vad som händer på de här tillställningarna. Sen är det ju faktiskt tyvärr också så, om jag får avbryta lite där, att det är ju inget som tvingar respektive partiledning att följa vad som har tagits för beslut på de här mötena. För att sen för landets bästa så kompromissar man kanske bort det. Och det som är speciellt intressant att följa är nu Socialdemokraterna där det i flera ställningar, alltså reformisterna är ju en av de största medlems föreningarna nu och väldigt mycket genomslag från vissa valdistrikt i alla fall, distrikt har man ju fått för sitt program och sina förslag och det det finns också något som händer med Socialdemokraterna där och det är nämligen att man kommer inte längre att ha de så kallade sidorganisationerna med undantag av SSU får inte närvara i verkställande utskottet som ju ändå är kanske det den, den största eller det, där makten mm. ligger i partiet så att eh, ja. bland annat Annika Strandhäll som nyvald för, eh, ordförande för kvinnoförbundet har ju haft uttalat sig om det. Det är ju väldigt intressant att man, man tar det här steget. Absolut, men du, vad tror du, vad tror du ligger bakom det att man, att man nu eh, ska begränsa antalet sidorganisationer i verkställande utskottet? Ja, jag vet inte. Jag har ingen närmare. Men man kan ju spekulera lite kring att de är ju inte så stora med undantag av SSU. Och det går ett illa sina rykte, men jag tror bara det är ett rykte att det här är ett steg för att slippa att få in reformisterna i verkställande utskottet som är ett av de största föreningarna. Men, men jag vet inte. Det, de kanske har spelat ut sin roll lite grann. Men samtidigt så kan man väl också, för jag fick någon fråga om det där från en journalist om varför och hur man ska tolka det här och så vidare. Men man kan väl också se på det viset att verkställande utskottet ska ju vara ett litet utskott. Mera, kanske mer handlingskraftigt mellan kongresser och som då utanför partistyrelsen. Och då är det väl ingen vits att ha för många ledamöter där heller, eller? Ja, man kan ju argumentera precis tvärtom att det är ju en möjlighet att mellan kongresserna också låta en bredare grupp av aktiva medlemmar kunna vara med och påverka. Mm, absolut. Men jag tänkte på just det här med reformisterna och där hörs det rykten, eller på sig, eller rättare sagt deras företrädare Daniel Suonen har tydligen sagt att om inte Magdalena Andersson kommer nu som ny S-ledare stenhårt driva frågan om vinster för vinstförbud i välfärden så kommer reformisterna yrka på att det ska hållas en folkomröstning i frågan om vinster i välfärden eftersom man också vet att svenska folket har en negativ inställning i den här frågan så att man har med sig folket. Vad skulle du tänka om det? En folkomröstning om vinst i välfärd? Ja, eh, om man ska gå och titta till vad som gäller om folkomröstningar i Sverige så är de endast rådgivande. Så det är ingenting som rör det. Visserligen så gick man ut med inför folkomröstningen om, om eh, euro för Sverige så, så gick man ut i förväg och sa att man tänkte följa folkomröstningen. Men jag kan ju ta ett exempel då. Att 1955 hade vi omröstning om höger- eller vänstertrafik och en förkrossande majoritet av svenska folket ville ha kvar vänstertrafik och sen dog det tio år och sen hade vi högertrafik. Nej, det tog tolv år, om man ska räkna rätt. Men det, 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 
det blir ju kanske lite av en symbolhandling om inte sittande regering går ut och säger att vi tänker följa vad som, vad som kommer. Så att det... Men sen är det väl också så att, att folkomröstningar används ju, att den skulle användas för frågan om, om vinster i välfärd. Det är, är det inte vanligare, eller vanligare, men att folkomröstningar är mer än någonting som används när det verkligen handlar om något som får väldigt konkret inverkan på, på, på landet eh, på något sätt. Eh, och jag tänker att det är också någonting som används eller partierna förespråkar när man har interna stridigheter kring en fråga. Då kan man liksom lägga ut frågan på entreprenad så att säga på väljarna så de får avgöra istället Ja då är det klart ja, avgöra kan de ju aldrig men, men det är klart att eh, jag tycker att det är liksom eh, lite drag av populism i det det kan jag inte låta bli att tycka just hade vi decisiva det vill säga beslutande folkomröstningar så skulle det ju verkligen kunna vara ett vapen men eh, Mm. Jag tycker väl att det är lite... Vi har inte haft så många folkomröstningar i Sverige. Nej. Eh, så vi är lite ovana vid det också. Det kommer nog inte bli någon folkomröstning om det. Men däremot så... Eh, alla dessa landsmöten och eh, kongresser och så vidare. Jag såg här också att ett, apropå Moderaterna som vi pratade om som är näst största parti nu. Att det är lite oenighet där också att eh, deras ungdomsförbund går ut och eh, gör tydligt att man inte håller med moderpartiet i, i vissa frågor. Och så även i Moderaterna så tycks det ju som att man kanske kommer ha lite, lite eh, frågor, knäckfrågor framöver för att eh, ja, inte visa på att det råder oenighet. Ja, ungdomsförbunden det är väl mera vanligt än ovanligt att man, man har en del avvikande åsikter och det gäller alla ungdomsförbund. Men, men det är väl en sån här sak att det finns väl egentligen All, inom alla partier nu vad vi känner till, vad säger du Jenny om, är det ändå inte så att det är stridigheter mer eller mindre synliga? En del blottar sig ju totalt som liberalerna har gjort, mm. fast nu har det varit väldigt tyst länge och, och en, en del har dolt det bättre. Men även på centerns stämma här nu eller så kom det ju fram att det fanns väldigt olika uppfattningar även om man sen partiledningen med... Mm. viss möda genomdrev det mesta av sina ställningstagare. Ja, och där kan man väl kanske tolka det som att det också ligger lite i tiden att det ska finnas olika eh, åsikter och att de ska komma fram. Att människor, allmänheten kan bli lite misstänksamma om det är allt för enigt så att säga. Det är väl bara att titta nu på när Socialdemokraterna har haft processen att utse nästa partiledare eller kandidat eh, att det höjs lite på ögonbrynen att det är så att man uppfattar det som att alla tycker lika och ingen däremot. Nej, jag tror inte det. Man kan också uppfatta det som att man till varje pris vill dölja att det finns olika. Och det kan ju inte bara ena och dra nya anhängare utan det kan ju också skrämma bort en del. Så att det, det där får ju historien avgöra om det var klokt att vara det sista partiet i Sverige som hade den typen av slutna partiledarval. Jag tolkar dig som att du inte, inte tror att det var klokt. Nej, jag är lite skeptisk där. Ja, men det är ju ofta så att det, det. Ja. Men apropå partiledarna och partiledarval. Eh, nu, nu blir det ju ett skifte här för Socialdemokraterna. Va, 
det, det, det finns ju någon slags magisk gräns numera är det som att det är vid tio år det är så länge man sitter som partiledare numera och det är inte så konstigt det är ett enormt påfrestande uppdrag men det skulle ju i sånt fall innebära till exempel att Annie Lööf borde väl snart börja tacka för sig. Ja, Jimmy Åkesson naturligtvis. Naturligtvis. Jag vet Exceptionellt. Jag vet inte ja. hur det ser ut i Europa men man har ju hela tiden sagt att de som har suttit längst på sin post i partierna har varit Jimmy Åkesson och Angela Merkel. Och nu är Angela Merkel på väg ut i alla fall som det ser ut. Och då, då, men, men det är ju ett kanske... Ett nytt parti som, jag menar, Alf Svensson satt ju i 20 år eller något motsvarande. Ja, men det var ju mera förr. Nu är, ju, nu är det ju sån enorm tempohöjning och press och stress. Och inte minst då det mediala klimatet gör ju att det är enormt eh, utsatt helt enkelt. Ja, men Jimmy Åkesson tog ju sin time out och det var ju intressant på så sätt att han inte bara gled undan utan han erkände att han var sliten. Mm. Och sen så kommer man igen. Mm. Så att, mm. Absolut. Men, men vem, ser du någon partiled, något parti som kommer göra ett ledarskifte efter valet? Ja, det brukar ju vara så att går det inte så bra i valet så brukar det ju bli, bli skifte. Och jag skulle ju gissa att även Magdalena Andersson som vi förmodar att det blir, att hon kommer att... Kanske inte blir så långvarig som partiledare. Det såg vi ju på Mona Salin även om hon valdes lite längre från ett val. Men, men vad händer i Moderaterna om man nu en gång till går på pumpen och inte, inte är över regeringsmakten? Sen har vi ju andra problem då. Ebba Bors har varit ganska länge också. Nu i den senaste opinionsundersökningen så halkade man över, om jag så får uttrycka mig, över 4% spärren. Men vi vet ju inte hur det går totalt sett. Och eh, Miljöpartiet, ja. Faller, faller några partier ur riksdagen så tror jag väl absolut att det blir, blir skifte där. Förutom mm. den här tioårs... Tioårsgränsen som ju även tycks gälla både internationellt och i Sverige gälla regeringsinnehavet. Definitivt. Ja, vi kommer ju följa det helt klart. Men det är ju, det är ju de facto så att, att de här siffrorna, eh, boksluten, de brukar ju ofta tala sitt, sitt eh, tydliga språk för, för partierna vad det är man anser sig att man behöver göra. Det är ju lite intressant just med... med Ja, naturligtvis liberalerna men, men i kristdemokraterna också där man har haft en oerhört eh, populär partiledare men där partiet nu står och stampar i opinionen och det säkerligen snart kommer börja kanske bli lite funderingar kring hur man ska ja. göra beroende på hur det går i valet. Partiet ligger ju på en ganska normal nivå för att vara, vara KD och man låg ju ungefär ett år före valet förra gången under. Men man kan också säga att Ebba Bors fick liksom en väldigt förlängd smekmånad som partiledare och det höll i sig ovanligt länge. Så att ja, hon mm. har ju också varit ganska länge nu. Nej men jag Mm. Finns det något parti som inte kommer att byta partiledare? Om det inte skulle bli något plötsligt stort fall för vänstern så är min tips då grundtips att Agostar sitter kvar en bra det tag efter valet. Absolut. Men, Men du, det händer ju andra saker också. I, i förrgår så var det slut på den allmänna motionstiden i riksdagen. 
Ja. Den infaller ju tre veckor från det att riksdagen öppnar på hösten. Och allmänna motionstiden, det innebär ju just att man kan motionera som ledamot eh, om vad som helst. Allt mellan himmel och jord. Och eh, det gör riksdagsledamöterna också enskilt men också i, i grupper. Eh, eh, eller ja, att det är flera ledamöter som skriver motioner eller hela partigruppen som skriver det. Ja, eller att man skriver... Eh, gemensamt mellan några partiemotioner. Det, det förekommer också. Och sen har vi ju det som vi statsvetare brukar mest det är ju partiledarmotioner en motsvarande, det vill säga partimotioner där partiledaren har skrivit över kanske när det gäller ekonomin den ekonomisk politiska talespersonen det är väl de som vi brukar fokusera på men det finns väldigt, väldigt mycket annat. Jag ska bara säga att i år har det alltså de preliminära siffrorna från riksdagen är att 4 150 riksdagsmotioner har lämnats in och det är rekord även om som min gamla handledare Torbjörn Larsson har studerat tidigare så brukar antalet motioner öka när man står inför val. Och det finns bara ett undantag från det och det var faktiskt valet 2018 då avgavs endast 2900 motioner det valåret så man, man undrar ju varför, vad hände då? Men, mm. men det får väl någon forska om så småningom. Men det, är ju, det mesta är ju något udda motioner och då är det ju så att det här är ju tillfället för en riksdagsman som blir omvald att visa för sin valkrets att jag har i riksdagen tagit upp våra problem och våra önskemål. Men en del är ju lite snävare. Kan du berätta lite om jo, det igen? Du jo, har men hittat så här, några. Jo, men, och precis som du säger också, och det är ju så här att ibland brukar ju tidningarna göra listor på de här har motionerat mest och de här minst under riksdagsåret eller hela mandatperioden och det är ju liksom inget roligt att hamna längst ner på den där listan även om det är ju så att det är ytterst få av alla motioner som läggs i riksdagen som går igenom men det är ju just precis som du säger man behöver, man måste visa av sina väljare att man gör någonting i riksdagen och ett, bara ett litet litet axplock här av vad som har lämnats in för motioner av dessa tusentals då som har inkommit under den här perioden en motion här från Jan Eriksson, Moderaterna. Hans motion har titeln Alla barn ska delta på idrotts- och simlektioner. Att han tycker att riksdagen ska ställa sig bakom eh, helt enkelt förslaget då att alla barn ska delta på idrotts- och simlektioner. Eh, och inte få undantag från att, från att göra det helt enkelt. En annan motion som är undertecknad av Martin Ådal och Anders Åkesson från Centerpartiet är att Dalhalla i Dalarna, den här scenen i naturscenen utomhus i, i Dalarna ska bli en nationell sommarscen för Kungliga Operan. Det är någonting som de anför och motiverar varför. Och sen så har vi en, en annan motion här som är från, ja vad ska vi ta från? Jo, här, skarvens utbredning och påverk Lekinge är någonting som Helen Björklund, Socialdemokraterna, motionerar om att man måste se över möjligheten att utreda skarvens utbredning och påverkan för att hitta en långsiktig och verkningsfulla åtgärder för att förbättra situationen för fisket och tillkännager det här för, för regeringen. Jag vill att man helt enkelt ska besluta om det här i riksdagen. Kan vi Så som gissa? sagt, det är allt mellan... Vad sa du? Kan vi gissa att hon är från Blekinge? 
Det kan man väl gissa kanske att hon är från Blekinge va? Blekinge. Mm. Och, och jag har ju vuxit upp, till skillnad från dig nu har jag vuxit upp i landsorten i västra Sverige. Och eh, i alla fall på den tiden så var det ju så att, och de här tidningarna finns ju kvar, att man också lät sig intervjuas mycket i lokalpressen om vad man har gjort i riksdagen. Och då kommer just de här fram. Eh, och berätta en anekdot då, att det fanns en riksdagsman från... Rennersborg i första kammaren som med stolthet efter 30 år i riksdagen när han avgick sa han att han hade minst han aldrig lagt någon motion eller deltagit i någon debatt och stört riksdagsarbetet utan han hade jobbat i utskotten Herbert Larsson hette den mannen som brukade skrida över torget i Rennersborg när han var hemma från riksdagen så men, att det har ändå men, ändrats en del Men numera så är det väl inte så många som blir intervjuade i i lokaltidningen om vilka motioner de har lagt fram, eller? Jo, det förekommer också även om det då är kompletterat med andra lokala medier också. Radion ska vi ju inte glömma i det här. Så att det är är ju inte så, det räcker ju inte med att säga att man har lagt något till riksdagen utan man måste ju få det uppmärksammat på hemmaplan också. Det kanske vore ett ämne för någon statsvetare att skriva om så småningom hur det slår igenom och vad det betyder. Det fanns ett experiment, jag vet inte om det är avskaffat men för många år sedan när... Herr Gustafsson i Järfälla var ordförande i utbildningsutskottet, socialdemokrat, så införde han en ordning att ett ämne fick man endast motionera om en gång per valperiod, per mandatperiod va? Jag känner inte till. Men vi kanske ska gräva vidare i hur riksdagen arbetar här framåt. Ja men för saken är ju den, du är inne på det nu, att väldigt många av de här motionerna som lämnas in, de, går, de lämnar man ju in år efter år efter mm. år efter år. Det är bara att man gör liksom copy-paste på dem och, 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 och skriver under i ändå och ändra datumet på dem. Så det är ju inte så att man sitter och uppfinner och, och, och formulerar helt nya förslag. Utan många av förslagen går ju, kommer man in om och om igen även om de aldrig går igenom. En annan fråga här är ju i vad mån skriver riksdagsmännen det här själva. Det förekommer ju ibland här att man är går olika lobbygruppers intressen och då talar jag inte om den lokala partiföreningen på hemorten. Och vi har ju i Sverige ett system där vi inte har registrering av lobbygrupper och deras kontakter med riksdagen som man till exempel har i EU-parlamentet. Och jag har ju en förhoppning att vi hit i podden ska lyckas få talmannen, vi har ett halvt löfte så småningom och då ska vi gå vidare och gräva i det här, hur riksdagen arbetar idag. Du... Vi får hoppas att han kommer till oss någon gång och berättar mer om riksdagsarbetet. Nu är vi framme vid punkten Marias budgetskola. Och det är ju så här att det har ju presenterats så mycket budgetförslag eller budgetar som partierna rättare sagt har presenterat har duggat tätt här under de senaste veckorna. Först så kom regeringens budgetproposition. som Magdalena Andersson presenterade och sen har parti efter parti presenterat sina då budgetmotioner och Maria vad kan vi säga om det här generellt hela den här proceduren när alla kommer med sina alternativa förslag och så vidare Ja, jag skulle vilja backa till historien lite grann där jag har ju ett förflutet i budgetavdelningen för länge sedan Arbetet med budgetpropositionen drar igång i regeringskansliet i god tid före sommaruppehållet. Så det är en mycket längre process. Förr i världen var det ju så att man la 
budgeten inte i september utan den lades i december och sen var det ett väldigt forcerat arbete. Men, men det, det pågår väldigt länge. Och Förlåt, var... Förlåt mig där då Maria, då är det så att i, i juni redan så börjar regeringen i regeringskansliet, alltså på de olika departementen. Och fundera över vad man ska spå eller vad man vill lägga pengar på. Stämmer det? Ja, framförallt är det ju politiska ledningen. Det är ju inte bara en tjänstemannaprodukt det här utan politiken drar ju upp vissa riktlinjer. Vad man ska ta upp och inte ta upp. Och sen blir det ett intensivt arbete och grävande. Så att det är inte så att man efter semestern kommer tillbaka och hovar fram lite förslag och så läggs det i september. Så går det inte till utan det är en mycket lång process. Jag skulle nästan vilja gå så långt så att säga att den pågår året runt. Och i synnerhet nu när vi har haft så mycket tilläggsbudgetar så, så har det Men vem, så. Vem, vilken roll har Finansdepartementet och Magdalena Andersson under den här förprocessen? Ja, så de lägger ju upp tidsschemat vilket ju är... är och, och sen så eh, har man ju, det, det, här med, det är ju lite troll i det här med finansdepartementets makt och visst är den stor men det finns också internationell forskning som visar att när man har koalitionsregeringar och, eh, eller samarbeten med många partier så minskar finansdepartementets makt. Jag har inga aktuella, ingen aktuell forskning om det när det gäller Sverige. Man kan också utnyttja den på ett annat sätt. Vår kollega Lotte Jensen i Danmark. Hon har ju skrivit om det här och kallat en av sina avhandlingar den stora koordinator. Alltså att det är de som samordnar och är, sitter som spindeln i nätet. Men det här vore ju väldigt spännande om någon tittade på i, i modern tid hur det går till. Men, men sen är det ju, och i synnerhet med olika partier, det man glömmer bort... Det är ju att vi har ju nu och de sitter i statsrådsberedningen så har vi alltså samordningskanslier som leds av en statssekreterare för dem. Det är de som ingår då i regeringen. Just nu är det då Socialdemokrater och Miljöpartiet. Och där är min bild, nu kommer säkert många att rasa här, men min bild är att de tar större plats. Och de gjorde mm. det också under, mm. även om Anders Borg var en mycket stark och dominerande finansminister så, så låg väldigt mycket av makten där. Men eh, respektive då departement inkommer eh, så att säga till finansdepartementet då med sina eh, ja, förslag? Man budar som det heter, man budar. Ja. Och eh, i olika omgångar och sen så är det så här att först är det kontakter på tjänstemannanivån då och sen så först handläggarnivå och så går det upp till enhetschefsnivå och sen hissar man frågan man hissar den till statssekreterarnivå eller till och med till statsrådsnivå och när man, det är riktigt mycket oenigheter då är traditionen att då hamnar det här i statsministerns knä men min chock, nu är det ju hemskt länge sedan jag jobbade om, men min enormt stora chock som nyexaminerad statsvetare var ju att men hjälp, här avgörs ju en massa frågor utan att den politiska ledningen är med. Så att det, det är väl lite mer politiserat idag kanske, men väldigt mycket handläggs. Så sen är det ett väldigt hårt hantverk att få ihop det här och slutligen ska då regeringen besluta, besluta om det här. Mm. Det som är nytt eller relativt nytt och som 
kanske idag i dagens politiska läge ställer till med lite mer problem än det gjorde när man införde det här att man ska ta ett rambeslut om budgeten. Och det är lite grann av ett skamgrepp från tjänstemän och finansdepartementet skulle jag nästan våga säga på den parlamentariska makten. Att man bestämmer så här stora ramen och det betyder att sen kan man inom de olika utgiftsområdena flytta utgifter, lägga till och dra ifrån men man måste hålla sig inom ramen. Det var ju som sagt inte några större problem med det här förr i världen om man bortser från Första perioden när de borgerliga kom tillbaka på 70-talet och rann pengarna ut. Och sen har, har det varit väldigt återhållsamt. Det finns de som har tittat på det här också. Då visar det sig att kulturen brukar få lite plussas på lite i riksdagen. När man hade det andra systemet. Och så lokala vägar och järnvägar. Och det var liksom de här lokalintressena som kunde slå igenom då. För då fungerar det alltså så här att eh, regeringens eh, budgetproposition- består av en utgiftsram eller ett utgiftstak. Det vill säga så här mycket pengar ska spenderas totalt kommande budgetår. Ja. Inte, man får inte gå över den gränsen. Nej, och man ska hålla sig inom utgiftsområdena också helst. Det, det är Just det, för det är, budgeten är, är strukturerad i 27 olika eh, utgiftsområden. Ja. ja, det är klart att man kan göra vissa undantag där. Men alltså det här att man tar en ram- det var ju för att komma till rätta med att det var svåra ekonomiska problem. Men man kan fråga, då hade vi en annan partistruktur och en annan andra maktcenter eller vad ska jag säga i riksdagen. Och det betyder ju att idag kanske det vore dags att fundera på, måste vi ha den här? Kan vi inte lita på att man är ansvarstagande i, i riksdagen? För övrigt så kommer jag just på att när det gällde udda motioner så har en person från Kristdemokraterna motionerat om minskat antal ledamöter i riksdagen. Så att det är... Ja, nej jag tycker att det här är... Men jag tänker på... Men, men då är det... Då är det ju så Maria att den här budgetprocessen den ändrades ju ska vi säga till för ordningen skulle precis som du är inne på på 90-talet ja. i kölvattnet av ekonomiska krisen och man då strama, skulle strama upp processen så att den istället då istället för att gå underifrån och upp så går den uppifrån och ner kan man väl säga. Det vill säga att det först sätts det här utgiftstaket eller ramen då. Mm. Eh, ja. Och, och som sagt, det kan väl vara dags att fundera lite. Man funderar ju på en del annat för att göra en liten utbildning. Man funderar på en hel del annat. Regeringen har just tillsatt en utredning för att titta på grundlagen i vissa avseenden. Vår krigsorganisation och att vi ska kunna agera om det är kris som inte handlar om krig. Det som förra grundlagsutredningen hade. Och det är Johan Hirschfeldt. Känd utredare och jurist som ska leda det. Det är ett långsiktigt arbete de ska levererat till 23 och så att, att det finns ju vissa frågor, vad det är vi lyfta fram, finns vissa frågor där man tar de här tagen men kanske vore det dags att även fungera, fundera lite närmare kring, kring det här med budgeten och hur den ska begränsas eller vilka möjligheter man har vi har ju då å andra sidan nu haft, jag tror inte det var 25 som någon sa i debatten men vi har ju haft ett osedvanligt stort antal tilläggsbudgetar och då har jag haft väldigt mycket med pandemikrisen att göra. Ja, men Så du att, ja. men Maria, vi måste ju gå, vi måste bara se att då när regeringen har lagt fram sin budgetproposition mm. när Magdalena Andersson har gått på Drottninggatan med den här luntan 
Då hamnar ju det här förslaget först hos finansutskottet. Ja. Och finansutskottet fattar sedan ett beslut om den här eh, ramen. Ja. Och de pot, potten pengar respektive utgiftsområde ska få. Ja, och det, det rambeslutet ska tas senast den 28 november. Och då ser vi att i år så är det inte så hemskt många dagar mellan statsministerval i riksdagen och att det här ska tas. Eh, sen om man då fortsätter, när riksdagen väl har tagit besluten och sen per, per område, varje utskott har behandlat, från sin pot har behandlat det, så ska det ju fattas beslut före jul och... Eh, det brukar ju vara ganska stillsamma processer nu. Men, men nu skulle man ju vilja vara en liten lus på väggen i finansutskottet. Hur de här diskussionerna. För det kan ju faktiskt bli så att finansutskottet med majoritet bakom sig lägger ett förslag som innebär förändringar i budgeten. Och det var väl i princip vad eh, både... Elisabeth Svantesson och Os- från Moderaterna Oskar Sjöstedt sa i tv här om kvällen att nu ska de leta var de kan vara överens. De har ju uteslutit på att det skulle vara en total budget som läggs utan men det kan ju bli justeringar där. Och de är oense om mycket men man hörde ju att ambitionen var att hitta gemensamma, gemensamma nämnare och det verkar ju som de har läst forskningen kring hur det gick till när Gunnar Hedlund och Erlander hade regeringsinnehavet på 50-talet. Där var det uttalat att man regerade på det man var överens om. Och sen till slut var man tvungen att göra något åt pensionerna och då sprack den koalitionsregeringen. Men det betyder att regeringens budget då som är rödgrön, den kan få när, den är i, när det slutliga budgetbeslutet tas i riksdagen innan jul så kan den ha inslag av blått då. Ja, eller hur det nu blir att man ställer olika förslag då mot varandra. Och då, då, ja, då kan det gå hur som helst, ställer jag på att säga. Jag är ju inte lika orolig som väldigt många journalister och en del politiker är också över att regeringens budget skulle falla, att det skulle bli en del ingrepp och så går en, en, en blå. Aktig. Man har regerat på det sättet för och nu är ju valet så nära och det är ju faktiskt så att Löfven han sa ju att går budgeten inte igenom så avgår han och har han ju föregått det genom att avgå innan dess så Magdalena Andersson har aldrig sagt ett ljud hittills om att om det inte går igenom så avgår hon. Det Men det kan ju vara otroligt. så Maria bara för att vi håller oss här så att vi förklarar för lyssnarna också att den här budgeten då, regeringens budget, kan helt enkelt läggas i soptunnan. Ja. Och en alternativ budget skulle ja. kunna eh, beslutas om. Mm. Eh, om oppositionen då förenar sig i ett alternativt sammantaget budgetförslag. Men sen är det ju också så precis som du säger att det kan ju vara enskilda delar i eh, regeringens budget som då ja, får utgå. Eller som får göras på ett annat sätt, ja. eller hur? Ja, ett, ett, ett betänkande i finansutskottet kan ju så att säga innebära ett motförslag. Men det är inte en total budget utan det är då ändringar i den lagda budgeten som jag har förstått det på att man in och diskuterar nu. Och sen i en slutlig omröstning så kommer ju alla lagda förslag, motioner att ställas mot varandra av talmannen. Och så, då har det ju varit så här att, så har det ju varit i många år- då lägger kanske Sverigedemokraterna ett eget förslag. Det faller. 
och, och, eller ett annat parti lägger ett förslag, det faller. Och då har man haft som kotym att då lägger man ner rösterna i de fortsatta, fortsatta, fortsatta omröstningen. Och det bröt då Sverigedemokraterna med för några år sedan. Att de röstade på ett annat förslag än det egna. Och nu vi har ju även Annie Lööf sagt att hon är inte klar med hon har gjort. Så att det här, det, det, vi får fortsätta att följa det här. Men det är inte så där väldigt dramatiskt de tycker Nej. jag. Däremot så... Även om det inte är dramatiskt Maria så skulle jag vilja säga att det är lite krångligt. Och jag tror att det är många... Eh, vanliga väljare inom situationstecken som kan ha svårt att hänga med i de här olika turerna. Så att det är jättebra att du har klargjort lite här nu hur det här kan te sig och som du säger att det är inget man egentligen behöver hetsa upp sig så mycket över. Nej, jag tycker inte det. Det är min personliga uppfattning ja. att Sverige kommer inte att rasa ihop om det för ett halvår igen skulle vara i grunden. Det kanske till och med skulle intensifiera debatten inför valet. Att mm. alla måste tydligt säga var man står. Ja, nej men så att det är. Och ja. sen för att avsluta det hela. Så när riksdagen har fattat beslut så utfärdar regeringen regleringsbrev för de olika områdena och vad myndigheter ska göra. Så att det Precis. är inte i... lugn och ro i regeringskansliet bara för budgeten är tagen. Nej, för då ska man ju helt enkelt portionera ut de här grejerna som man då har beslutat om. Ja, och hur ja. det ska jobbas. Ja, det är... Mm. Bra, där är vi, sätter vi punkt för Marians budgetskola för idag. Ja, och vad har vi mera? Vad har vi mera att prata om? Har vi nog mera? Ja, det kanske vi inte har så mycket mera att prata om. Vi får, får återkomma. Nej. Jag har en, en fråga, men då kan vi ta det som en liten trailer för nästa gång. Ja, och det härligt. är att regeringen har en välfärdskommission som man mm. har tillsatt. Som är, jag skulle vilja kalla det korporativismens återkomst. Samtidigt som vi har en väldig individualisering. I och med att jag har räknat fram och om man tar bort allt som har med pandemin att göra så har regeringen sedan starten här i september haft i princip minst en presskonferens per dag. Alltså mm. inte regeringen som sådan utan någon minister från regeringen. Och det är ju väldigt individualism och ett motsatsförhållande till korporativismen tycker jag. Så det där tänker jag fortsätta att följa nu under hösten. Mm. Spännande. Mm. Det och mycket annat får vi återkomma till i nästa avsnitt. Men vi rundar av för idag och önskar er en trevlig helg så småningom. Absolut. Mm. Hej då. Hej då.